0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
1: Studijā Māra Jansone. Karš Ukrainā un straujais energoresursu cenu kāpums nesagatavotus, Un šo apkursu sezonu darī grūtu, ne tikai gāzes gāzescenu pieaugums dārgāka bija arī elektroenerģija un resursus, ko parasti esam uzskatījuši par sev pieejamu un lētu, tas ir koksnes kurināmais. Tomēr jau drīz šo ziemu būsim pārcietoši, arī cenas ir pazeminājušās. Un dažādi iemeslu dēļ, no kuriem tiek minētu, ka diezgan siltās ziema, gan arī Ķīnas ličinējā ekonomiskās aktivitātes mazināšanās covid dēļ. Bet kas ir tālāk gaidāms energoresursu tirku un kādas mājas esam paveikuši gaidot nākamo ziemu par to diskusiju šodien. Mūsu studijā ir Latvijas elektroenerģētiķu un energo būvnieku asociācijas izpildirektors Gunārs Valdmanis. Labdien! Labdien! Arī bankas lumināra ekonomists Pēters Strautiņš. Labdien! Labdien. Bijušais Eiropas Savienības enerģētikas komisārs Andrs Piebalgs, Labdien! Labdien! Latvijas siltumu uzņēmumu asociācijas valdes loceglas Valdis Vītoliņš. Labdien! Labdien! Es jau minēju, šo te pēdējo nedēļu priecīgo ziņu, gāzes scenu, kritumu pirms kara līmenī. Bet, nu, Nek cik tas ir stabili? Jā, nu tika minēts, ka pirmskāra līmenī... Pirmskāra
2: līmenī viņš ir, bet viņš nav tajā līmenī, kāds bija iepriekšā gadīja, viņš bija uzgāja augšā jau pirms uh, pirms kara, pirms jau, kara jau, uzgājuša, jau. Jā, tas 70 eiro, jā,
1: 60 tā, eiro.
3: Jā, tā būtībā bija daļa no kara, ja gatavošanās jā, jā, tam,
2: tad... Okay, tad
1: bet, tomēr, kritums bija, bet jautājums ir, nu, teiksim, cik tas ir stabili un paliekoši Ir kādas prognozes?
0: Jā, nu, prognozes varētu būt diezgan, diezgan pat, teiksim, diviem periodiem, tas būtu īstermiņam noteikti, ja mums būs tāds kārtīgs spelgonis, tad visticamāk ir iespējams, tad arī uz spelgonu laiku arī īslaicīgi palēcieni, bet tas nebūs noturīgi, bet runājot jau par nākamu apkuras sezonu un gatavošanās apkuras sezonai, tad tomēr ir spied... <coughs> diezgan nozīmīgs spiediens arī sagaidāms, tad vasaras beigās, uh, rudens sākumā, kāda Eiropas Savienības valstīm vajadzēja satkal principā Pirmkārt, atjaunot tos krājumus, kas tie ir izvietoti un apgādāt jau arī tekošās vajadzības un ar ko atšķirsies. šis gads no e, pagājušā gada, e, tomēr pagājušā gada Eiropas Savienība aptuna pusi e, nu, no, no tā apjoma, kas bija par, parastais, bet tomēr jau prājām nodrošināja Krievija. Nu, e, šogad visticamāk mēs runājam jau faktiski, kā Krievijas piegāžu apjoms jau būs praktiski nē, sošs, niecīgs, ja, ļoti, un līdz ar to Eiropas Savienības valstī, protams, būs šis piediens, meklēt citus apgādes avotus, kas var arī izraisīt šos te zināmus satricinājumus, tajā tirgu papildus faktors ir tas, kā veiksies Ķīnai ar ekonomisko attīstību, kas varētu, teiksim, pircējai pusē palielināt konkurenci un uh, attiecīgi ietekmēt arī cenas, un līdz ar to, nu, teiksim, tā, enerģie, enerģētikas krīze uh, ir mīkstinājusies, bet mēs nevaram apgalvot, ka viņi jau būtu noslēgusies uh, šogad. Es teiktu tā, par
3: gāzes un citām izēvielu cenām vienmēr ir dažādas prognozes, bet ir nākotnes darījuma cenas, kas vienmēr ir vienas, un kas atspoguļo lēmumus, ko pieņem cilvēki, kas ne tikai izsaka prognozes, bet arī, tā teik, liek, liek, liek naudas spēles. Un uh, tur nākotnes darījumu uh, tirgūt tāda situācija, jā, kā uh, pēc gada gāze varētu būt drusku dārgāk nekā šobrīd 80 eiro par megavatsstunu pret šī brīža apmēram 70, bet nu ļoti to pašreizajiem līmenim varētu būt līdz 25. gadā pavasarim, tātad drusku vairāk kā divus gadus, tad viens kāpiens leju, un tad vēl viens un tad varētu gāzes cenu sasniegt neglužit to veco mieru laiku līmeni, kas bija būtu apmēram par megavatsstunu pat kādi 35, bet kas par Latvijas iedzīvotā ienākajiem nozīmē ka gāzes izmaksas sloks mums būt apmēram tās pats kāds tas bija, nu, līdzīgs katrā ziņā.
1: Runājot par Krievijas piegādēm, mēs zinām, ka mums ir, mums ir likums, kas aizliedz piegādāt no Krievijas, bet citur Eiropā?
2: Citur nav, tā vismaz lielākā daļā valstu nav. Tā šobrīd tā, ir apmēram 60 miljardu kubiku metru teiksim, 2022. gadā, kas atnāca no Krievijas uz Eiropas Savienību kopā. Uh, ir divi koridori, ar kuriem turpinās gāzes piegāde. Pie viens ir caur Ukrainu, viens ir caur... Uh, Turku, turku straumi, tā, tā, nā, tā, un ja es ekstrapalēju gada griezumā, tas varētu būt nākamgad kā 20 miljārdu kubikmetru, ja viņš paliek šajā līmenī. Tie, protams, var arī nebūt, un ja skatamies gada griezumā, tā uh, izstaptautiska enerģijas aģentūra ir sareitinājis, ka tas deficīts kopējais varētu būt 57 miljardi, kas ir liels skaitlis. 30, viņi uzskata, ka vairāk vazāk to taupības pasākumiem, un papildus gāzi mēs varētu iegūt, paliek vēl 27. Tad, ja Krievi turpina tajā pašā līmenī, tad īstenībā problēma nav. Ja Krievi pārtrauc, tad, protams, problēma ir un tas varētu nozīmēt, ka vairākām ekonomikām jāsamazina arī gāzes pateriņš. Tā kā tas gads varētu būt ļoti, ļoti svārstīgs Pat, ja mēs neņemam vērā, ka ir arī draudi infrastruktūrām, jā, kas atkal varētu ietekmēt. Tā kā es teiktu par cenām, pašlaik ārkārtīgi rūtas spries ļoti patīkam, ka viņi nomierinājas, bet viņi nomierinājās uz kaut kādu laiku, un es pieņem, ka vairs tik liels svārstības nebūs, bet kas būs gada laikā, mēs nevaram šobrīd pateikt.
1: Bet, ja Krievijas piegādes pavisam uz Eiropu apsīks, tad cena... Kaps.
2: Jā, noteikti, tad būs reakcija tirgu. Cik ilgi viņa paliek, tas ir kas cits, tam gada ir vēl vien papildus problēma, jo nav jaunas jaudas sašķinātai gāzei. Faktiski, mums ir jauda viņu tagad paņemt, bet mums nav jaudas, nav papildus a a a sašķinātās gāzes. Un šajā, šajā gadā tas labums bija, ka Ķīnas ekonomika nebija ļoti attīstījusies vai atguvusies no COVID. Un rezultātā ķīnieši faktiski necīnījās par sašināto gāzi. Ja ķīns ekonomika aug, tad mums ir problēma ar sašināto gāzes papildus iegādiem. Tā tas gads var būt ļoti nervos, parasti jau, kad tu gatavojas sliktākam iet labāk, bet tā, tas, kad viņš varētu būt komplicēts, to, tas, to nevar izslēgt.
1: Mūsu siltuma uzņēmumu gāzes kritumu. Nu, neman uz savas sādas, jo mums jau tarifi ir noteikti, visi ir iepirkts par vecajām cenām, tā sanāk
4: nu gan ganēts atsakās no no līgumu un patiesībā atkrīks no tā no kā ir pircs tātad jo ja mēs tā apstrahējamies ļoti tad tad latu energoi savu dārgo gāzi kaut kur pagājušā gada vasarā nu kad viņu iztērēs, es nezinu bet nu viņu ņiztērēs mēs, mēs kā tāds maizeņeks ja pat cik mēs nopērkam mīlts pat cik mēs sācam pa es teiktu, ka mēs esam arī gandarīti par šo cenu stabilizāciju tā problēma problēmas nākošo gadu tiešām ir siltuma nozarei tā ko darīt tagad vai pirkt par 80 vai gaidīt ka būs Ja, un tas ir tā kā iet uz kazino 50 un 50 spēlēt, bet tas nebūtu drošenīks šajā brīdī jādara, jo vēsturiski siltum uzņēmumu vienmēr um, ziema, ziemas otrā pusē, janvāris, februārs, marts jau vienmēr domāja par nākošo apkursu sezonu. Tie, vienkārši pagājušo gadu bija tā, kad tas bija tas brīdis, kad uh, iepratim citus, citiem gadiem, kad gāzes cena stabilizējas kā tagad, viņi tieši sāk kāpt un turpinēja kāpt līdz vasarai. Un tur bija tas nervozitāts, ka mēs ko darīt. Šī brīdī, um, es šobrīd, te Tagad es domāju, ka tā gāze būtu tomēr jāpērk tagad, ja tas būtu iespējams, jo tiešām tie, tie riski pastāv uz nākošo gadu. Un, un ja nebūs kādas lielas satricinājumi, tad droši vien arī būs kāds pieaugums, viņš nebūs tik dramatisks. Jautājums, vai šobrīd mēs varam iepirkt gāzi visai apkursā sezonai, tie, kur uzņēmumiem, kuri ir liel, daudz šaldas, tā ir daudz šķaules, tad ir mazs gāzes īpatsvars. Tie droši vien, ka to var izdarīt. Tiem, kam ir liels apjoms gāzes, viņu enerģijas bilance varbūt visu apjomu arī nevarētu dabūt ir kā pirt vai, pirt, vai pirt vienkārši no tirgotājiem, paļauties, ka tirgotājs to turēs um, Eiropā vai Latvijā, Inškalna vai kaut kur citur, vai pirt priekš sevis. tātad nopirt šo gāzi un, un iepumpēt iekšākās savu gāzi. Tie ir tās tehniskas lietas, par ko faktiski ir jādomā, bet pareizās atbildes jau nav. Mēs, mēs esam tādā pat situācija, kā vispārējā.
1: Bet par šo kazino runājot, tad eksperti ieteiktu, ko pirkt tagad, gaidīt
4: Es domāju, katram uzņemam
2: pašam, bet es piekristu analīzē, kas, ko man kolēģis teica. Es piekristu tā analīzē, man liekas, ka viņa ir atbilstoša reālajai situācijai. Mēs nevaram rēķināties, ka šī gada laikā cenas būtiski kritīsies. Protams, es varu arī kļūdīties. Tad, tā es neņemu nekādu atbildību par to, bet priekš tam ir uzņēmuma vadības, kas pieņem šos slēmumu. Tā, tā kā es teiktu, ka... Jā, anālējums man liekas,
4: bija labi. Ja, ja šī gadījumā jautājums būs beigās, būs drošība. Tas, tas, ir pilnīgi tas, kas notika pagājušo gadu. Kā uzņēmumi gaidīja, domāja, ka cena kritīsies, un beigās tie, kas var nopirkt kaut punktā, nu, jau tālāk vienkārši negaidīja. Jo tas bija tikai drošības jautājums. Protams, paldies valdībai, ja paldies visiem mums, kas mēs pate saviem nodokļiem apmaksājam šo atbalstu paši sev. pate 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 Protams, ka tie, kas būs vīnētāji, pareizāk izvērtējuši notikuši pa lētāku cenu, tie būs labākā situācijā, bet ir arī ir dažādi piemērši šogad mēs redzam uzņēmiem. bet Protams, ka iedzīvotāji to tik neizjūta pateicoties šim atbalstam, jo tīri matemātiski šajā kursa sezonā siltuma tarifi, nu, apmēram, tāpēc mēram, tagad rēķi, nu, nav augstāk par 120 centralizētās siltuma apgādes tarifi, nav augstāk par 115-120, tas tīrdeļ šī atbalsta
0: formulas, jā. Nu, es droši vien arī vērtētu kā labāku scenāriju tomēr e, censties ātrāk iepirktos nepieciešamos resursus, jo šajā gadījumā, kas arī siltuma apgādes sektoram, ir tā iespēja jau uzreiz prognozēt e, ar krietnu vēlāku ticamību. Jā, iespējams, ka e, šī prognozētā cena izvērtīsies augstāka, bet tur e, izpaviks tas... E, Nepatīkams pārsteigumu moments, ka ir kādi satricinājumi īslaicīgi. E, tomēr tas arī dod politikas planotājiem jau papildus iespējas laiku jau domāt par to. Teiksim tā, ja ir redzams, ka uzņēmumi iepērk jau masveidās čeldu, iepērk jau masveidās dabasgāzi, jā, uz kādiem nosacījumiem ir saprotams, kas notiks. Kādi varbūt iespējamie sociāli instrumenti ir jāpieviet to jau nākamajā apkuras sezonā, tas ir grietni vienkāršo tomēr arī no nu, citu saistīto pušu jau iespējas plānot. Dažkārt ir vērts samaksāt arī augstāku cenu, bet iegūt ilgtermiņa tāda prognozējumība uz kādu noteikti termiņu tātad fiksēt. Gau galā arī energoresursu tirgūtieši klienti, kas pērku fiksētu cenu, protams, maksā vairāk, bet viņi saņem šo te priekšrocību, ka viņiem ir zināms, cik viņi maksās tātad.
3: Jā, vēl varbūt ir variants pāriet no gāzes šķaudu, varbūt var ospēt līdz nākamajai ziemē. Un katrā ziņā tas ir process, kas notiek. Un pagājušajā gada rudenī, cik man zināms, tad būvēšanas stadijā bija šķaudas jaudas, kas varētu samazināt gāzes patēriņu apmēram par vienu tervacu tundu, kas būtu kaut kā desmitā daļa no tā gāzes patēriņa kas Latvijā pagājušajā gadā vēl bija palicis, kas jau bija par trešdaļu mazāks nekā 21. gadā, un kas bija vairs tikai trešdaļa no apjoma, kas bija padomu laika beigās. Tad bija kaut kāds 30 tervats Tā kā, jā, tā mūsu energoresursu struktūras māja ir, ir notikusi, un, un tā turpināsies, un, un gāza daļai Latvijas kopējā primāro resursu bilansē no nu jau vajadzētu būt stipri zem 20%. Vēl pavisam nesen bija kaut 30%.
1: Bet uh, runājot par šķēldu, arī šķēldu cena pieauga, nu, tā ir nav no, pieejama, krīt. tagad krīt. Tajā pašā laikā arī, kad pagājušajā gadā pēkšņi visiem vajadzēja iepirkt sev krājumus nākamajā zemē, arī, nu, teiksim, kaut privāti īpašnieki, kuri lieto granuls, redzēja, ka vairāk nekā dubultā cēlā scēna un nekrita līdz brīdim, kad visi jau bija iepirkuši. Arī šķēlda, kas ir kļuvusi mazāk pieejama, bet kopumā, apgādē, tas ir izdevīgāks resurs ar to visu, ka, nu, nu labi, mēs zinām, ka Kazakstānas neesošie koki ir tikuši ievesti caur uh, Lietu un Poliju, un droši ka pie mums varbūt arī kaut kas ir nonācis, bet tajā pašā laikā, nu, redzot, ka nav tāds liels tirgus Baltkrievija un Krievija, eh uh, joprojām ir izdevīgi, jo mēs jau nevaram apkurināt visu Eiropu. Vai preteksakot, mēs varam sūtīt prom, bet um, mums pašiem arī cena pieaug.
4: Es teiku, ka, uzdevoties šo mītu par par pēkšķiņu, kaut, kaut kas notika, pagājuš gadu nekas pēkšķiņu nenotika, nebī nekāda neparedzēts pieaugums šķaldas šķaldas patēriņā. Tas viss ir bīrs un ir zināms, tik mums vai gan šķalt, gan granulēs. Ja mēs runājam par granulām, tad es redzošu pārs raidījumus, ka te bū nozares pārstāvji stāstīk no nu, pēkšņi iedzīvotāji sākuš pirk, neko viņu pēkšņi nesākt pirk, vienkārši, tas ir bij tirgus kad kāpēc un nevienam komersantam nevar pārmest, kad ja tirgus iet uz augšu kāpēc, lai viņš savu preces pārdotu lētāk. Tad tas es es pilnīgi par to pārliecināts. Otra lieta, ka šķalda mums pietiek, jautājums ir tikai tirgu. Tātad es arī teiktu, ka šogad šķalda pietiks, protams, ka Skandināvijā putekris sūcās šo šķaldu, sūc ārā, jo dēļ augstajam gāzes cenām Pie, ir pieprasījums, un, un mēs skrienam tā cenai līdz. Tā kā es nesradu šeit kādu energoresursa trūkumu, ja pie, spē, piepešu pieaugumu no
1: siltumā Nu, gāzi, par gāzi jau arī teica, ka trūkuma jau nav. Viss nu, jau. ir cenā slēpjas. Tā tieši tāpat arī šeit. Un Jā. tad jautājums, nu tad uh, ir izdevīgi iet, Jā, uz tos čeldu. Jā, ar šeldu
4: viennozīmīgi, ja mēs tādos vienkāršanos cipros runājām, tad, ja gāze maksā pašreiz, tad maksā 80 simts, tad uh, ar visiem izmaksā p es teiktu, 140, 150 eiro par megautu stundu, tad ar šķaudu mēs varam sarežot, apmēram, par 40, 50 eiro par megautu stundu, tad tas ir reizes trīs. Un šī starpība ir bijusi vienmēr, agrāk viņa bija mazāka, mēs runājam par kādiem 10, 20 eiro, uh, tagad viņa daudz lielāka, tad tātad, jā, tas ir izdevīgi, un to arī cenelizdās siltuma apgādes nozirds darā. un straudīgums pieminēju, šeit ir daudz projektu, kas tiek realizēti vēl no vecās atbalsta programmas, un uh, ir, ir izslugināti un iekustināti, ir pēdējā kārta uh, iepriekšējā perioda atbalsta programmai, tur gan drustiņi mēs esam norūpējušies par šīs programmas ieviešanas ātrumu, jo, jo mūsu uzņēmumi ir gatavi ieviest, bet tur ir izvērtēšana un, 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 un līgums lēkšana, un mēs ceram, ka daudzi uzņēmumi paspēs līdz šī gada beigām neldz apkures sezonu sākumu, bet līdz šī gada beigām izbūvēt savu atlamājus, bet būs arī daži izaicinājumi, kur varbūt tas neiespējams.
1: Bet tas process ir ātrāks nekā, nu, pirms tam bija plānot, jo pagājušā gada, nav ātrāks, nav ātrāks ir tieši Tātad tāpat, mēs
4: focējojamies, kad šie paziņojumi parādījās, lai cik tas nebūtu, būtu nepatīkami, tad viņš nav ātrāks reāli dzīvē, jo ap martu mēs dzirdējams solījumus, kad notik nu, būs un mēs varēsim, Tad um, ir daži projekti, kas ir uzsākti te un tagad, uh, bet uh, ir, viņi ir akceptēti, viņiem uzsākts iepirkuma procedūras, bet tās ir tikai, tas ir tikai pats sākums. Tā, tad, tāpēc es runāju par šī gada beigām, kā ļoti laba situācija, ja daudz projektu tomēr tiktu realizēt. Bet
1: tā, tā pasteidzināšana nav iespējama vai?
4: Nē, Programma ir, noscīt, ir ciet, cefils visu ir izvērtējis, ir kaut kādi sīkumi, kas varbūt tiek vēl vērtēts, neko vairs nevar izdarīt. Tiepirkuma procedūra, vērtēšana, apstrīdēšana, būniecības process. Es teiktu, ka nevajag sev mānīt šī gada beigas, cerēsim, ka mēs
1: paspēsim. Bet runājot par cenām, pirms vēlēšanām īpaši es kaut kādi solījumi, nu, ka mēs te kaut ko mēģināsim mainīt, lai nebūtu tāds cenu kāpums vai pareizsakstot piebremzēt. Nu, es runāju par koksnes kurināmo. Uh, nu, Tas nenotika, arī tie jaunākie koki, kas tika cirsti, tas arī neko neietekmēja, bet vispār mēs varam kaut ko izdarīt, Protams. lai aizsargātu savus patērētājus.
2: Ir arī, teiksim, tāpat problēma elektrībā, tās tā svārstības un ir tā ilgtermiņi kontrakti vai, kura, vai arī mehānismi, kas aizsargā patērētājs ilgākā termiņā, tās augstā hedging. A, jo, a, jo ir iespējas izveidot mehānismus, kas patērētājam ļauj samazināt savus riskus pie īpašām cenu izmaiņām. Es, es piemēram, kādu piemēru divus var minēt. Viens piemērs ir šobrīd Francijā vienošanās uz gadu par, par programmu par īpaši mazajiem uzņēmumiem. Viņiem ir aug griesti Tātad tie, kas tirgotāji nodrošina, ka šie griezti netiks pārsniegti, vai viņi sasniegšos griezti, to neviens nezin. Bet toties patērētāji zina, ka nebūs viņam vairāk par kā... Bet kas B
1: to kompensē?
2: Tad ir valsts, protams, valsts, valsts mehānisms tas ir, bet tas ir tas, ko tirgotājs vienojās ar valsti, jā, ja, un tirgotājs vienojās ar klientiem. Tas ir tas, ir tas, ko, ko, kas notiek darīts, un otrs, piemērs piemērs, Espānijā, tas gan ir īpaši tās augtāju Sibērijas modelis, kurā valdība pasaka, ka elektrībai izmantojumā gāzes cena nevo, ne, nebūs lielāka par 40 tā, eiro par... Tā, tā, megawatstundu, un rezultātā viņi ä, panāk to, ka elektrības cena faktiski arī samazinās kaut kur pa 10-15% un viņi grib šo mehānismu līdz 2025 gadam. Tātad īstenībā ir jāstrādā to, ka ilgtermiņā lai patērētājs nesasniegtu cenu šoki, un tas ir Faktiski izdarāms, bet tā, līdz šim nebija liepaši lieli interese, jo cenas bija relatīvi zemes un relatīvi nesvārstījās. Tā kā tas ir izdarāms.
1: Bet, nu, tad vienīgais ir valsts ar kaut ko kompensēt, bet iejaukties brīvajā tirgu nevāk. Pašan, tur tirkojam. tieši tā
2: tieši tā, 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 bet jāņem vērā par šķeldu, un lielākā daļa Eiropas valsts nekurinās šķeldu, tā ir tiešām ļoti reģionāls risinājums, tas ir neapšaubām, pēc tam šķeldu ir arī vietējais kurināmais un zaļš kurināmais, tā kā jāņem vērā, kad Tur nevajadzētu būt milzīgām ietekmēm no citām valstīm. Es skatījos, piemēram, Austrijas tirgu. Austrijas tirgu arī bija viena mirkli tāda sajūta, ka viņiem pietrūks paniek, panikta, viņi sapirka viņus un konstatē, ka vispār nekādas problēmas nav. Uh, ir jāstāsta arī, kā tirgus strādā. Protams, priekš tām ir konkurences padom, bet arī valdībai man liekas, jāstāsta, kā tirgus strādā. Vai viņš ir pietiekami aktīvs tirgus, vai viņš ir pietiekami caurspīdīgs tirgus. Un tas ir diezgan, diezgan pamatīgs uzdevums un līdz šim mēs praktiski to teri ne kad ne ir Eiropā, tajiem dēļ, ka enerģijas cenas mus apmierināja. Nu, un no tā jāizdara mācību, kad mums vairs tas, kas notiek tirgū.
1: Ja mēs par koks, ins kurām runājam, ir kaut kāds pienācis, nu laiks, lai vismaz valsts skatās, lai nav tur kaut kādi griesti vai tur nav prognozes, ka kaut kas varētu pasliktinākt.
3: Nu, es nedomāju, ka šajā tirgū tiešām valstī vajadzētu ejaukties, tur vairāk agendent viens ir ļoti daudz nu, tur nekādā veidā šo tirgu īstām iespējams manipulēt ja kuram kurš, kam ir zāģis un mašķādotājs šajā tirgu, ja vēls uh, var pietalīties, kas vēl uh, koksnes uh, vai arī kokapstrādes atlikuma pārdošana ir ienākuma avots kokapstrādei. Tā kā, ja mēs, uh, teiksim, kaut kā tur mēģināt, uh, tad cenas ļoti dīt lejā un atkal kādam citam šiem uzņēmiem, varbūt arī to darbiniekiem tas nāku paslikt un, teiksim, tā kā Šīs 2023. gads Latvijas kokapstrādājo īpaši zaģētāvām būs ļoti, ļoti smaksa ekonomiski, jo ir būvniecībā, mājokuļbūvniecībā krīze pasaulē, tad ja tās cenas šķeldāji ir, paliks augstāks, droši vien nekā bija kādreiz, kad tur bija vispār tikai kādu patsmitos eiro par megavatstundu bija cena, vai ne, pat ir bijuši laiki, kad bija viens par skaitļos par megavatstundu. Tad, tad arī, nu, tur tā, tā cena, nu, Teiksim, ja viņi ir augstāk, kādam tas nāk pa sliktu, kādam tas atkal nāk pa labu?
1: Uh. Šī te koks, koksins, kurinām mēs kā atjaunojamais resurs nu mēs ejam uz atjaunojamiem resursiem, kas mums ir iespējams, elektrība un koks. Tad kurš ir tas uh, svarīgākais? Ja mēs domājam par to pārēju tālāk. Nu,
0: es es ātravo gribētu arī pilnībā balstīt, pastatbalstīt hovejļu teikties par to, ka pirmkārt valstī tiešām nevajadzētu iejaukties tieši tirgus darbībā un tiešām šim tirgum iespēju attīstīties un izmantot tieši šādos instrumentus, kā mēs patiesībā jauesam piemēram siltuma cenu kompensāciju līdz noteiktu grieztu, tātad ietveros. Un tas ir labākais risinājums, es tomēr arī uzskatu, šo jo šobrīd kā varam redzēt arī bez šīs iejaukšanās tirgus tomēr ir zināmā mērā stabilizējies. Bet ja runājam par ilgtermiņu, tad noteikti elektroenerģija tomēr ir ilgtermiņā šīs perspektīvā, ka ir tieši atjaunomās enerģijas jomā, jo koksms resursi, protams, ir pietiekami Daudz diskutēti, kā, cik šo te koksnes, izmantoša, koksnes resursu izmantošana enerģija, tikā, cik tieši tā ir jūgtspējīga vai tā ekonomiski rada lielāko, lielāko arī pievienoto vērtību ekonomikai, un ja mēs paskatāmies arī piemēram uz Latviju, Tāda nu, daļu no šīs te, koksnes resursu izmantošanas enerģētikā tomēr, diemžēl, nevar uzsaukt, uzskatīt nekādā veidā par ilgspējīgu. Un šeit es runāju tieši par, nevis par centralizēto siltuma apgādes sektoru, kur ir augstu efektīvas iekārtas tomēr tiek izmantotas un laba saimniecības praksi, bet tieši par privātmājām un tādu individuālu jau kur sadedzināšanas iekārtu efektivitāte ir kopumā nezināma, bet varam noteikt pieņemt, ka tā ir stipri zema, šīs iekārtas arī ir piesāņojošas, un to nevar saukt par ilgtsvējīgu praksi, un es domāju, ka ar valsts politiku lai Tiešām mēs varētu runāt par ilgspēju, vidas politiku ir šīs te koksnes īpatsvars, pirmkārt, ilgtermiņā tomēr jācenšas samazināt no apkuras vēdināšanas, dzesēšanas sektoriem, cenšoties aizstāt to ar elektroenerģiju, tur, kur tas ir iespējams, tātad netieši siltuma sūkņi. Gais, gaisa skaisa siltumas sūden ūdens siltumas ūkņa, zemes siltumas ūkņu, bet tur šīs te efektivitātes rādītājs ir nesavīdzinājuma augstāks nekā apkurē tātad koksnes apkuras iekārtē.
1: Bet, nu, tādā īstermiņā tādas milzīgas cenu palēciens, kā pagājušo gadu, ir gaidāms šajā sektorā?
3: Es domāju, tur vienkārši bija panikas elements, jā, teiksim, uzņēmumi. Un, kuriem vajadzēs čeld, viņi droši vien domāja, ka ir vispār risks palikt bez, un tad, tad nu, kā tas notiek, finanšs citos tirgos ka, ja cena aug, tad viņa kādu laiku dažreiz aug, tāpēc, ka viņa ir augusi tikko vakar, aizvakar, līdz, līdz, un gravitācija uzvar beigās. Tā kā es nedomāju tiešām, ka tur būtu pamats kaut kādiem lielam satraukam par cenu, kā atkārtotiem tādiem lieliem cenu leicieniem.
1: Nu, labi, un tad tā elektrība, kas ir mūsu nākotne, bet kas ir tuvajā nākotnē sagaidāms? Prognozējami vai nav prognozējami?
0: Tā, nu, elektroenerģijas tirgus mums ir šobrīd uzrāda ļoti labvēlīgas tendences kopš pagājušā gada, nu, faktiski pēc pirmziemasvētku nedēļas, un tur ir vairāki faktori, nu, protams, pārsvarā tas ir, labvēlīgi laika apstākļi, arī labvēlīgi pietecis apstākļi, un šajā gadījumā tas nav tāda tikai Skandināvijas īpatnība, bet arī Latvijā ir izveidojusies. Jūs esat dzirdējuši arī, nu teikt, par plūdu ziņām, bet nu, tas ir sakritis arī ar augstu pieteci un augstu izstrādi arī Latvijā. Līdz ar to cenas ir tiešām būtiski mīkstinājušās, stabilizējušās, un, ja atkal nav šo cenu pīķu, es ar augstuma pīķu, jā, ja, tāda laika apstākļos, tad mēs kopumā varam rēķināties, ka līdz pavasarim un līdz vasarai, tiešām līdz pašu sezonas beigām, uh, ja nebūs, tātad šo dabusgāzes cenu paēcienu, tad mēs varam rēķināties arī ar <coughs> savīdznošu stabilām un mērenām elektroenerģijas cenām, netik zemām noteikti, kā tas bija pirms uh, pirms uh, pagājušā gada, ja, es domāju, ka un uh, noteikti aizmirstam par tām cenām kas bija 2020. gadā pēc Covid-a, jo patiesībā ir viens no iemeslēm, kāpēc mēs vispār esam nonākuši šajā situācijā, es uzskatu. Jo šajā laikā daudzi no ražotājiem, principā, izstājās no tirgus priešlaicīgi.
1: Ir vēl dzirdēts arī no mūsu radioklausītājiem par mm. šo laiku, ka tagad bija lielais laiks, Hesi strādā atspērušies, mēs varētu peldēties elektrībā palēto, ja nebūtu biržā
0: Nu, pēc tam mēs varētu savukārt maksāt kosmisku cenu. saprot, ka tas ir, nu, tā ir ļoti alkatīga un tādu tūradzīga domāšana no iedzīvotāja puses, sapzināt vietos šos diezgan skarbos vārdus, jo tad, kad Latvijai vairs nav, tad pēkšņi mēs negribam vairs maksāt kaimiņiem, gribam viņiem pa lētu, bet davīties ar šo lēto negribam. Tā tas nenotiek, ir, ja notiek savstarpējot izniecību, ja grib gūt, abas puses labumus, tad ir jāciena vienkārši arī otra, Pusē arī tirznēcības partneri, arī kaimiņu valstis, tieši tik vienkārši. Līdz ar to izstājoties no biržas, jā, mēs nedabūsim arī nekad šo vēto enerģiju no kaimiņiem. Jā,
3: un ko es varīgi piebilst, ka Latvijā tās ļoti efektīvās un izdevīgās ražošanas jaudas, kas pirmkārt ir Daugavas Heskaskā, tas ir uh, 100 valsts īpašums. Tātad, ja šķiet, ka Latvija Nargo kādu brīdi nopāna par daudz, nu, tā ir nauda, kas ir pēc tam vai. nu uh, Investīcijām, kas tiek tiks, laikts visas sabiedrības intrašvārdā būvējot, vai parkas, vai arī tā nauda ir pieejama kā dividends valsts budžetā, kur tā finansē izdāvums, kas citādi vēl nebūtu iespējams, vai arī būtu iedzīvotēm kaut kādā citādi veidā ar nodaukļiem, papildus nodokļiem tie jāfinansē.
1: Bet, ja mēs skatāmies uz elektrību kā atjaunojamo resursu, tad, teksim, klimata mērķu kontekstā tā ir mūsu nākotne? Jā,
2: elektrība neapšaubāmi, jo, pirmkārt, elektrība nāk no saules veja enerģijas, ūdens enerģijas, tā tas ir pamats resurs no ko mums jārēķinās, bet, ko es gribētu atgriezties nedaudz iepriekš pie elektrības tirgus, būs liela diskusija šobrīd Eiropas Savienībā, neapšaubā Uh, ir for kuros uh, tiek uztais kolektīvs pietrūksī brīdī piemēram Francija kura uh, izspēlēja faktiski teoriju kas notiek tad ja tur pie pietrūks piedāvājumu elektrības tirgu, ka viņiem slēdzu nost atsevišķus patērētājus vai apgabalos, un tas rada diezgan liels problēmas, ja tas tā notiek, tā tad elektrības tad elektrības piedāvājums un pieprasījums šobrīd daudz, kur nav līdz un es nezinu, Latvijā mums faktiski nokarties pieprasījums, bet mēs varam pieņemt to vairāk elektroauto, vairāk izmantot elektrības siltumā, faktiski pieprasījums, jums un, protams, tas arī prasāt kā investīcijas tīklos. Te ir gan daudz diskusijas pat gan pār um, sadalstīkla tarifu pieaugumu un tā tālāk. Es neņemos priestu, jūs neesmu redzējis, kā viņi pamatošo šo tarifu presiju izskanē, ka viņi vienkārši ir uzzīmējuši cipars, un pēc tam pieprasīšu, es domāju, ka tādu gluži nevarētu būt, jā, tas, protams, būtu nežēlīga ja tā taisnība, jā, bet uh, viņiem vajag investīcijas, Albāmi, jo atjaunojamie resursi prasa vairāk investīcijas tīklos. Tā kā īsnībā mums ir pirmkārt liela diskusija, kā tirgus izstās nākotnē, otrs mums jāsaprot, ka investīcijas tīklos tad arī iet. Un tas, protams, nāk tarifā atpakaļ. Un bez tam ir... ir tas ka um, faktiski, tā stā elektrības cena veidojas no tātā marģinālā ģeneratora, kas ir pēdējais, un tas ir gāzes ģenerators, un tas, tātad, gāze un elektrība visā visu ļoti izteikti saistība, ja, un tāpēc ka mēs samtic biržā mēs varam iepirkt kanādā elektrību daudz lētāk, nekā mēs to saražojot, atlikušo daļu ar gāzi, tā kā par elektrības tirgu šogad būs ļoti, ļoti daudz diskusijas, gan Eiropas Savienībā, gan Latvijā, un arī nav tik vienkārši, kā izskatītos, jo elektrība tie neapšaubāmi nākot.
1: Bet ciltuma apgādē, jūs minējāt, ka mēs lēnām pārējam, ejam prom no gāzes, un mēs ejam uz šķeldu, bet tad nākamais solis būs elektrība, bet tā tad ir vēl tālāka nākota, nevis kaut kas, ar ko tagad mēs nodarbojamies.
4: Jā, es pilnīgi piekrītu kolēģiem, ka īstermiņā viennozīmīgi tā ir šķelda, bet ilgtermiņā nu, es pateiktu, no nu, elektrība tas jau būs Kā, bet tas ir 10-20 gadu jautājums, tur kad var izteikt minējumus, bet skairis, ka elektrībā kā, kā pamat kurināma, es teiksim, tā, jā, vai, vai šis avots tā ir nākotne, un pēc tam jau nāks pārējie produkti. Siltums, bet siltums arī būs kā balakus produkts, jā, tā tad elektrību izmantos primāri augstām tehnoloģijām, nezinu, elektroauto, un, un lai elektrību pārvērstu, mehāniski pārvērstu, būs dažādas, teiksim, degvielas šūnas un tā tālāk, un tur būs sil liekais siltums parādīsies, kas tāpatās būs jāutilizē. Un tāpēc es arī te arī izskanēju tādi viedokļi, ka ir, mums tomēr jāiegulda un jādomā par infrastruktūru. Tātad elektroinfrastruktūra, centralizētā siltuma apgāda un arī gāza šodien, šodien tā ir dabas gāza rītās, tas, tas būs ūdeņradis. Tā tad, um, tarifu struktūra mainīsies, ja mēs tagad atceramies pirms gadiem desmit, tad, tad mums bija viens cipars bija par elektrību, piemēram, tad tagad tas ir dalīts. Tas ir elektrība un sadala pārvada. Un šī attiecība, es domāju, nākotnē mainīsies uz tādā virzainā, ka par, par, par resursiem mēs maksāsim mazāk atjaunojamies saule vējš, tas ir pavelti, Bet infrastruktūra iekārts par to mēs maksāsim. Un teoretiski varētu būt tā, ka 90% no tarifa būs infrastruktūra, un 1% būs šī, šī lēta enerģija, kas mums nāk katru dienu, tikai mēs neesam iemācījušies viņu paņemt. Tad jā, īstermiņā mēs pārējam uz šķeldu, bet ilgtermiņā, lai nu cik viņš būtu ilgs šis process, mēs pārēsim uz kaut ko citu, mēs, ne, mēs nededzināsim koksni, jo dedzināt koksni nav labi.
0: Nu, tas, kas man liekas būt jāsaprot, arī runājot un papildinot kolēģi, es gribētu teikt, ka nav pamata sagaidīt, ka enerģija kā tāda kļūs lētāka relatīvi pret pārējo ekonomiku, tā ir saistīta ar visu, tātad, kas veido elektroenerģijas ražošanu arī infrastruktūras, tātad, pirmkārt, cilvēka darbs, un es atvainojos, es domāju, ka mūsdienās neviens nevar atļauties pateikt tagad, ka nākumā, nākotnē ir gatavs maksāt mazāk par cilvēka darbu, ja? Tas tas es domāju ir, nu kā es saku, noņemams no dienas kārtības. Un otrs ir būvmateriāli un citi izzem materiāli, kuri tāpat ir saistīti ar citām ekonomikas nozarēm, ja, tātad, tātad metālu izstrādājumu, koksne, elektromateriāli, kas saistīta ar naftas produktiem, tātad kabeļu izolācija. Šie produkti principā aug cenas un svārstās kopīgi ar ekonomiku, tāpēc līdz ar to infrastruktūras sektorā mums nevajadzētu gaidīt nekādus īpašus brīnumus vai izmaiņas, ka proti šīs infrastruktūras lietošanas izmaksas varētu būt īpaši atšķirīgas no kopējās ekonomikas izaugsmas tendencēm, tā no tad darba, algas un izējuma materiāliem. Nu, tomēr, domāju, ilgākā laikā enerģijas
3: izmaksu daļa kopējos ienākumos uh, samazināsies. Pursum. Jo, nu, ko nozīmē pārējie uz attēlojamiem resursiem, tas nozīmē um, to fiksēto uh, investīciju izmaksu palielināšanu un mainīgo izmaksu samazināšanu. Mēs vairāk par turbīnām savas paneļiem, un tam līdzīgi, bet mazāk maksāsim uh, valstīm, kas pārdod uh, fosilos resursus. Un, un, teiksim, ja mēs paskatāmies arī uz uh, pievēram siltuma cenu izmaiņām, uh, kādas tās ir bijušas pirms šīs <laughs> visi lielā trači, to jau ir viegli aizmirsts, bet 2021. gadā uh, siltuma cenu Latvijā bija zemāka nekā 2011. gadā, 10 gadu laikā tā bija samazinājusies, kamēr algas uh, bija apmēram divkāršojušās šajā laikā to tam līdz ar to tā, enerģijas un citu citu pirmās nepieciešamības izdevumu sloks pret ienākumiem tomēr ilgākā laikā samazināsies līdz ar vispār jo ekonomisko progresu tās tagadītu. Tā
1: nu jā, bet uh, paralēli tam, ka mēs tie ieskicējam kaut kādus tādus tālākus nākotus scenārijus, vēl tagad nav līdz galam saprasts jautājums par skulds termināli, respektīvi iepriekšējā valdība tā kā nolēma, bet tagad notiek jau diskusijas, cik tas ir uh, vispār liederīgi un kuram ir jāieguldās tajā visā. Šeit jau tika pieminēts, ka jaunas jaudas, respektīvi jūs minējāt, ka Sašķirinātā gāze varētu visiem nepietikt, nu, ja Krievija pavisam aiziet prom no tirgus. Vēl ir jautājums, ir par pieprasījumu pēc kuģiem, lai nesanāk tā kā igauņiem, kad uh, aizgāju uz Somiju šis te bet, nā, kuģs, bet, bet vai, vai ir jautājums, vai mums ir jāieguldās šajā vēl vienā terminālī, ja mēs vēl neesam, ja pasaule vēl dala to pašu resursu un nākotnē savukārt, mēs gribam vispār iet projām no tā.
2: Ja es esmu skeptisks, bet uh, iespējams, ka tur ir biznesa, uh, uh, plāns, kurš rāda, kā būs pietiekami klienti. Ja viss atkarīgs no klientiem, šobrīd Somijā termināls strādā. Teorētiski mēs varam iepirkt no tā. Polijā termināls strādā, mēs savienojums ar Lietuvu, mēs varam iepirkt tur. Lietuvā mēs varam iepirkt. Ja gāzes patēriņš krītās šeit, tad viņiem kaut kur būtu jāaug, lai mēs būvētu terminālu un atkal pārdotu gāzi. Bet Tāpēc, man liekas, ka tam bija jābūt komerces projektam, ne, ne tiešām valdības garantētam projektam, kurā mēs ieguldām. Teorētiski, protams, var uzbūvēt termināli, kurš šobrīd strādā ar gāzi, un pēc tam viņu var importēt a, a, amoniju. Jā, tā tad, a, tādi iespēji ir, bet viņam tad ir speciāli jāadaptējis, jā, ir, jo tās molekulamonija ir, ir, ir smagākas, ir daži, daži papildinājumi būtu, un tad tas būtu pie, pirmais un vienīgais tāds tipa termināls šajā reģionā. Bet tad arī sarunās kultus iedzīvotēm būs vēl grūtāk nekā viņi ir šobrīd, jā, tas arī jārēķinās ar to, un manā skatījumā, ja šādu terminālus būvē, tad labāk ir, kur jau ir ostas infrastruktūra, tā ir Liepāja, kuri, kuri jau ir, ja tikko sāc kaut ko pilnīgi jaunā vietā, ir ārkārtīgi liels problēmas. Es neesmu sakojuši tiešām visiem iebildumiem, kāda ir vietējiem iedzīvotā, bet es saprotu, viņiem ir ļoti daudz iebildumu. Tā nav tikai nepatika, kad... Te ir jauni infrastruktūri, viņiem diezgan daudz ir, un, un ar viņiem jāizdiskutē un jāatrod risinājums, ja šādu terminālu būvē. Bet jebkurā gadījumā, ja izšķirās pa termināli, tad jābūt tādam, kas var saņemt sašķināto ūdeņradi. Bet sašķināto ūdeņradi tiešā formā, tad ir pavisam cits termināls, vienīgais kompromisa variants uz zamonība bāzes.
1: No tāda ekonomiskā izdevīguma viedokļa, tad šobrīd joprojām tas termināls mums ir vajadzīgs, nu, ja mēs redzam visu, kas ir sabūvēts apkārt. Nu, tur no. ir
3: ļoti lieli jautājumi, jā, tur tiešām tātad Somija, kur, kas strādā, bet jaudē var palielināt, Igalnija, kur ir uzbūvēta tās audzemes daļa, bet vēl nopiektas uh, gazifikācijas kuģis, ir uh, Lietuva, kas, uh, nu, klēpēt jau pat par sevi var nosakt visu trīs Baltijas valstu patēriņi, kas ir samazinājies. Uh, jā, nu, tad, tad tiešām uh, rodas jautājums, cik mēs varam samaksāt par kaut kādiem stipri-stipri nu, nosacītiem piegādes riskiem, uh, kas ir palikuši. Jā, teiksim, jā, ja ir pietiekam gāzes vadu jauda, lai šo gāzu tam pārpumpētu uz Eiropu, kur droši vien, nu, tur var paņemt jeb kādu daudzumu, tad varbūt tas kā biznesa projekts var strādāt, bet tad, tad jāprasa, cik tā gāzes vadu jauda, to, to es nevaru tagad šobrīd pateikt.
0: Nu, man vēdoklis ir tā, ka pagājušo gadu es diezgan varbūt atbalstīju, ka valstī būtu jāiesaistās. Šobrīd es uzskatu, ka kā privātu investoru terminālu, un te nebūtu jāpieļauj vispār, ka tas tiek ar politiskajām apsvērimēm, vai kaut kādu diezgan vāju argumentāciju, jāsaka, nu, iedzīvotāju puses tiek apturēts, jo šobrīd tur, tur nu, tīrijā pat jāsaka... Nav īsti korekti un zolīdi, ka tiek izmantoti, principā, fiziku, pretrunā esoši apgāvojumi, jā, iedzīvotāju iebildumos un tam līdzīgas lietas. Valstī šobrīd, manuprāt, ļoti, ļoti... Piesardzīgi būtu jāpieiet, un tiešām es, es personīgi vispār apņu, teiktu jā vai nē, tikai iepazīstoties jau ar ļoti detalizētu uzņēmē darbības attīstības plānu, bet ja raugos, raugās uz Eiropas Savienības tirgu, tad ir skaidrs, ka šobrīd tā aiziešana no Krievijas enerģijas noteikti notiek. Un līdz ar to, nu, tomēr Eiropas Savienībā attīstoties energoresursu tirgumu vienotam. Šis kļūs par, nu, ne tikai Latvijas jautājumu, bet arī jau par plašāka reģiona jautājumu. Un tieši tā, ja Ir tiek saskatīta perspektīva, ka tas strādā arī Eiropas Savienības valstu tirgu un konkurē ar tiem kaimiņu termināliem, vai piegādāt lielākus apjoms, tad tam ir perspektīva. Kā vietēja mēroga projekts, šeit tas ir krietni, varbūt tāds riskantāks tikai Latvijas vajadzībām. Te gan ir jāsaka tā, ka daļa no tirgus mums joprojām būs ļoti elastīga. Pagājušā gada kritums lielā mērā ir saistīts tomēr ar to, ka pretēji, daudzgadējām citām uh, tendencēm. Uh, šogad nestrādāja Rīgas uh, termoelektro stācijas vasarā praktiski, lielā ja, vielā mērā arī Es pieņemu arī taupot šo dabas gāzi, bet faktiski cenu konjunktūru bieži vien ir tāda, ka viņām ir jāstrādā elektroenerģijas tirgu. Un arī 25. gadā pēc elektroenerģijas tirgus atvienošanās, sistēmas atvienošanās no Krievijas un Baltkrievijas pēc apjomā šīs pieprasimus var mainīties arī par labu arī tam, ka elektroenerģija Baltijas valstīs, kas ir ražota tieši mūsu elektrostacijās, var arī būt nepieciešama lielākā apjomā nekā nekā tas ir pierasts iepriekšējos gados, līdz ar to paturot prātā šos daudzus, daudzos aspektus, gan evatronaģijas tirgu, gan Eiropas Savienības ir no tirgu, es tomēr uzskatu, ka ir pārāk ir teikt, ka noteikti, nē, ka viņi mums nevajag. Tātad jāattīstās uz komerciālajām apstākņiem, viennozīmīgi nevajadzētu likt šķēršļus. Ja iesaistās valsts, tad valstī ļoti, ļoti, ļoti rūpīgas analīzes rezultātā.
1: Bet, tā, nu, tāda drošības viedokļa, mēs nu, es atceramies, Nord Streams pridzināšanu Baltijas jūrā, teiksim, tāda gāzes piegāda ar kuģiem ir drošāka nekā cauruļvadu te, Baltijas jūrā, Jāpšaubā. kur var kāds atnākt un sasprindzināt.
2: Neapšaubām, gāzes ir nopietna problēma. Piemēram, Rīgā šobrīd, man liekas, faktiski drons nevar nekur pacelt gaisā, jo, jo, jo ir ārkārtīgi sabijušies, kā infrastruktūra, būtiska infrastruktūra var tikt ietekmēta. Tā, tā tad Norvēģija viens no spilgtākajiem piemēriem, kur visi drošības pasākumi, kas saistās ar dabas gāzi, ir stipri palielinājušies. Bet, nu, tāpat tā, sašinātie gāzes termināli gan Klaipēdā, gan, gan arī Somijā, gan Polijā, arī ir drošības riski, un tāpēc jā, jā, jādara viss, lai, lai novērstu šos riskus. Bet es neredzētu viņu, ka tik milzīgi kā gāzesvadiem, neapšaubām gāzesvadu saspridzināšana, kā tas tika izdarīts. Nord Stream parāda to, ka nu, pēc tam tikā atritu nevar pat noskaidrot īsti, kas ir noticis, ne tikai uh, salabot viņus. Un manā skatījumā arī, ja tika iekšpusē, viņš nav izolēts, viņa vajadzētu būt koroze. Ja? Ja manā skatījumā faktiski tie nav izlietojami, bet es neesmu tehnisks speciālisti, es nezinu, kā viņi ir izolējuši no iekšpusu, no ārpuses, viņi ir Droši pret jūras ūdeni, iekšpusē, es pieņemu neviens neliks milzīgu izolācijas slānu, jo tas iznībā zaudēta nauda, jo agrāk tāda riska nebija. Bet es gribu teikt, ka kopumā tie riski, kas šobrīd mums ir dabas gāzes piegādē, viņi nav ļoti liela ja ietekmētu tirgu. Tirgus relatīvi mierīgi attiecās va, uz šiem riskiem. Tie, kas ir lielāki riski un tie saistās ar lielāku elektrifikāciju, tie ir cyber riski. Tā neapšaubām ir tēma, pa ko runāt, un, 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 un tur jā, jābūt daudz lielākam nodrošinājumam arī nākotnē
1: mūsu sarunai tuvojoties gandrīz jau, nu, otrajiem, nē, bet noslēgumu pusē. Uh, šī apkurssezona, nu, jau ir uh, daudz mās skaidra, mēs nezinām tikai, tik, nu, cik ilgi tā būs, jā, ja, bet, uh, nu, teiksim tā, mēs jau apmēram zinām, ar ko reiķināties, ja mēs runājam par nākamo gadu. Šeit iezīmējās, ka, nu, gāzscene, protams, nav jau stabili kritusi, bet uh, tādas milzīgas svārstības, kā iepriekš nav gaidāmas par elektrību ar, nu, īsti nav zinājums, Zināms, ka arī cerams, ka nebūs tādi lēcieni. Atceroties pagājušā gada pieredzi, vai ir kaut kādi mājas darbi, kas ir jāizdara, nu, tā tiešām laikus, nu, kur nevar atsāt uz pēdējo brīdi, es nezinu, vai runa ir par kaut kādu atbalstu no valsts puses vai kādu citu sagatavošanos, vai vienkārši gaidam nākamo ziemu, kā būs tā būs?
4: Es domāju par atbalstu, drošam, ka valdība lemst tad, kad tas, kad tur būs cipari galdā, jā, kad diez vai kāds tagad, es domāju, ka valdība maksimāli ko varētu solīt, ka atbalsts būs, es pieļauju. Mm -mm. Bet neko, neko, neko vairāk. Uh, par mājsdarbiem es teiktu, kad uh, centralizētais ūdensgāzes nozarē visu mājsdarbi ir zināms, kas ir jādar, tātad saulēcība jāiepērk ir kurināmais, ir jāuzsāk un jāpabeidz šīs šaltes katlmaiis, un es pat arīt ja par gāzi runāju, tur drošam, ka tā situācija tiešām ir Tādā ziņā, ka, ja kāds izlēm gāzi iegādāties tagad un iepumpē to inču kalnu, tas ir diezgan droši. Jā. Mēs runājam par šķeldu, kas ir mūsu resursi, tad tas ir droši, bet tur tiešām ir, ir brīvais tirgus un centralizētās siltuma nozare nozari patika, mēs kā ražotāji, mēs, mums nav tādas kāda no uzņēmumiem bet pārsvaram nav iespējas uzkrāt šķeldu mums savās teritorijās nojumēs uz visu apkursu sezonu. Tāpēc tas tirgus ir organizēts tā, ka faktiski šos uzkrājumus veido šķeldes piegādātāji. Vai viņi ņem no savām krātu vai mostā, vai viņi krāi kaut kur pie meža malas vai savās teritorijās. Un, un tas ir faktiski tas, ko mēs kā uzņēmumi arī diez vai darīsim, jo tas prasa lielas investīcijas. Tāpēc es teiktu, ka un, un arī pa līgumu, mē, tur Parasti slēdzām ilgtermiņa līgums uz gadu, uz diviem, un pagājušais gads, faktiski, kad radās nestabilitāte, šie līgumi saruka līdz mēneša līgumiem, līdz diviem mēnešiem, un tā, tas radīja nestabilitāti. Tas, ko mēs esam gatavi tagad darīt, ir atkal mēģināt noslēgt ilgtermiņa līgumus gan par dabas gāzi kas drošam būtu vieglāk ja inškalmai brīvu vietu un tev tirgotājs, kas tev pārdod, pārdod, gāzi, bet arī, es domāju, ka ļoti svarīgi ir atgriezties pie ilgtermiņa līgumiem ar šaltu piegādātājam. Jā, un tad jau faktiski šie faktori gāzes, šaltas uzkrājumu ir līgumi nākošajai apkures sezonai un šaltas katlamājas izbūve priekš nākošās apkures sezonas.
1: Bet to kā ir atkarīgs būs īstermiņa vai ilgtermiņa līgums. No tas jau ir apusēji vienojoties, tas Es teiktu, ka...
4: ka pagājušajā gadā tas bija vienpusējā vienošanās tirgotai vienkārši neslēdza. viņi un tiem, kur bija līgumu, tie līgumi vispār tika pārtraukt izbēgtoju, ja jums ir līgums par 30 eiro, un pēkšņi jūs par 60 eiro, un neviens neviens to nedarīs.
1: Nu, bet tas arī ir, nu mēs gaidām kādu situāciju, viss atkarīgs no tirdgotājiem, to var kaut kā no malas ietekmēt, sagatavoties, regulēt.
2: Man liekas, ka ja skatās Eiropas savienībā kopumā ir dažādas prakses, franču noteikt būtu strādājuši gan piegādātājiem, gan klientiem un tā ir, teiksim, kultūra. Ja mēs skatām, skandināvu Skandinā valstu to nekad nedara. Tad, um, es esmu drīzāk ka franču piekritējis šajā ziņā, jo, jo tas, ko mēs mājas darbi, tas, ka mums ir ļoti daudz cilvēku, kuriem ir grūtības samaksāt tā ir milzīga politiska problēma, un tāpēc mums ir, un, un, un tas maksā daudz naudas, tas nozīmē, ka mums ir jā, labāk jāsprot, kuriem vajag palīdzēt, cik lielā mērā vajadzīgs, un lai viņi būju arī, Un tad ir tas jautājums arī, ka tie, kas ir piegādātāji, viņi nevar tikai vienmēr būt viļņi virsotnē. Viņiem jādomā, ka arī ir patērētāji, kur nevar būt visu laiku atkarīgi no tā tātad ilgtermiņa līgumi. Nu, tas ir normāla praksa, ja neviens neslēdz, tad ir problēma tirgu. Tātad mums ir jājaucas tajā tirgu. Mēs nevaram vienkārši skatīties, ka tas agrāk vai vēlāk sakārtosies. Jā, tas sakārtosies, bet tas iet caur sāpēm un caur politiskiem saudējumiem. Un man liekas, ka to mēs īsti trieks at atļauties, lai arī laiku viss sakārtojās. Jā, tas, kas aptienojas, tas aptienos, tas, kas abī aptienos, tas izjū, kasis bīs izjū, nā atsevišķi tas sanā kopā, ja, tas un tas, ka nāķīniešs vēstures, kas viens grāmatas kas nakti, viss mainās un viss kaut kādā mēdās iz, izveidojas, bet malnieks, ka tā mācība ir Mēs ar vienu esam globālā ekonomiskā krīzē, mums ir cilvēki, kuriem mums ir jāpalīdz un jādar maksimāli efektīvi. Un tad ir vēl viena lieta, kas ir, tā ir energoefektivitāte. Šajā gadā mēs nevarējām neko ieguldīt, jā. Cilvēki maksā rēķins, mēs palīdzam rēķins, bet nepalīdzam faktiski investīcijai, lai viņi varētu tērēt mazāk enerģijas, un tas ir struktūrāla problēma. Es nesaku, ka tā var bija, mēs varējam izdarīt tagad, tagad bija jāpalīdz reiķinu nomaksā, bet tas ir jāturpina darīt un jādara daudz lielākā mērā.
1: Bet, bija, es neatceros precīzi to gadu par energoefektivitāti runājot. Tas nebija šis gadsimts, kad mēs varam ar tādiem tempiem, kā ir šobrīd sasniegt mērķus, vai ir cerība, ka būs nauda, lai to, nu, ko ieguldīt un šo energoefektivitāti Pātrināt.
3: Ziniet, tas lielā mērā notiks uh, līdz ar uh, Latvijas iedzīvotāju dzīves veidu un dzīves vietu maiņu, tā to varētu teikt. Tā jau tika piemanēts tas, ka Latvijā koks izmanto apkurē ļoti neefektīvi. Jā, tas tā ir, manuprāt, uh, nen nenosauts to efektivitātes līmeni, kas ir tradicionālās. Var tiešs krāsnais sus kur gudrons, bet malais tieko 40%. Kabar, teiksim, modernai gan nav krāsnī pat ļoti mazai, kas ir vienai mājai. Tas ir 80-90%, manprāt. Un un tur tad šī, ne, 40% efektivitātes krāsnis ir nereti lauku mājās, kas varat būt būvēts, teiksim, agroreformas laikā, staigā, ne parī, arī tāds decentrals un tur tur milzīgs tas patiņš, bet irs ir kāds arī tas, ka šajās vietās dzīvojušo cilvēku skaits, es, es tiepēc samazināsties, visdrīzāk uh, turpināsies virzību uz pilsētām vai uz, uz, uz priekšpilsētām, kur šie cilvēki tad, uh, nu, nonāks uh, cerams, uh, siltenātās daudz mājās vai no jaunu uzbūvētās vai arī vai arī uh, piepilsēt mājās, kas būs, uh, domājams jau daudz efektīvāk uh, uzbūvētas. Teiksim, uh, jā, Latvijā ir ļoti liela uh, siltuma daļa kopējā enerģijas patēriņā, tā vēsturiski bijis vairāk kā puse, un es tas tā joprojām ir, un tur, tur ir milzīgas patēriņas samazināšanas iespējas, tas, kas turklāt mēdz būt komerciāli pamatots, respektīvi, viņš ir izdevīgs pašas par sevi, un to ir izdevīgi vienkārši darīt, tāpēc, ka tas re, ekonomiski izdevīgi, īpašniekam nevis tāpēc, ka tur jāsniedz kaut kādu globālu mērķi, Lai tas jādara, vai mienkārši, lai mienkārši pasauli patrītu labāk, tas tā arī īsumā, tā, ir labāks rezultāts.
1: Tā kā nomainīsies dzīvojamais fonds, tad arī kļūsim energoefektīvāki.
3: Jā. Mm -hmm. jā, un arī, nu, padomjum, laikā būvētājs mājas jau tiks siltināts. Manuprāt, siltināšanas izmaksas ir kaut kā 20% no jaunas mājas būvniecības izmaksām. Tā kā...
1: Nu jā, bet tie tempi ir pārāk lēni, lai mēs
4: arā... Kāpēc lēni ir vietas, kur
0: iet ļoti labi.
1: Ja, nu ja, arī tiesa, jā. Nu,
0: jā, tā patiesībā, ja runājam par tiem maíz darbiem, es uzskatu, ka īstenībā daļa no tiem maíz kas ir nepieciešams šim gadam, jau ir uzsākti, jau ir pagājušo gadu, nu piemēram, tas dabasgāzes tirgus organizācija, ja, tātad faktiski ka tirgotājs pei savu nodrošināto apjomu, tas ir viens svarīgais. Šogad jau tā tacīne būs iestaigāta vismaz mūsu reģionā. Uh, otrs, es domāju, ka arī pašvaldības ir iemācīšās un pašvaldību siltuma apgādes uzņēmumi ir iemācīšies arī organizēt, uh, nu, savu darbu šajā izmaiņā. Ja tur jau nav jautājums tikai par kurinām, bet arī piemēram par apgrozāmiem līdzekļiem, ja pirms apkuras sezonas un tam līdzīgi. Daļa no tā šobrīd ir nogludināta. Līdz ar to nākamais gads ir tāda iespēja jau vaicīgāk izskatīt šī gada varbūt tās riska faktorus, kādus mēs saskārāmies un patiesībā vienkārši jau mazliet mierīgāk, lēnāk pārdomātāk iet uz stabilāku. Rezultāti.
1: Nu jā, ziņā tas rezumējums vismaz mani radās iespējas, ka nākamā apkuras sezona nesāksies ar tik biedējošām briesmām, kādas rādījās, nu tā kā vasarā visi skatījās uz resursu cenu kāpumu un nezināja vai vispār mums ziemā. Varēsim, kurināt, vai nevarēsim? Nu, kaut kā tā. Es teikšu paldies. Šodien kopā ar mums bija Gunārs Valdmanis, Latvijas energoenerģētiķu un energo būvnieku asociācijas izpildirektors, arī Pēters Strautiņš, bankas luminār ekonomists, Andris Piebalgs, bijušais Eiropas Savienības enerģētikas komisārs un Valdis Vītoliņš, Latvijas Siltam, siltumu uzņēmumu asociācijas valdes loceklis. Paldies, ka varējāt piedalīties mūsu raidījumā. Radījuma producentu reviju un studijā bija Māra Vienmēr atkārtojumā, kā arī leju pielādēt Latvijas radio lietotni un klausīties mums jebkurā vietā un laikā. Viss labi.